0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. bayan anak anakku sekalian, kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentu materi ini tidak asing dari uh, untuk kalian karena di SMP juga sudah dipelajari mungkin tapi untuk ini di kelas 11 SMK kita lebih dalam lagi untuk mempelajarinya minggu yang lalu sudah ibu berikan atau umi berikan kepada kalian PPT tentang beriman kepada kitab-kitab Allah tentu kalian sudah melihat mempelajarinya dan insya Allah mudah-mudahan semua sudah memahaminya untuk kali ini Umi akan menjelaskan kepada kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan kemarin kepada kalian, PPT-nya, yaitu beriman kepada Kitab-kitab Allah. Baik, Danur sekalian, mari kita bahas bersama-sama. Iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Pertama, kitab Allah yang diturunkan adalah Kitab Taurat. Taurat itu berasal dari... Kata Torah, yaitu Torah itu dari bahasa Ibrani, yang berarti ajaran. Dalam bahasa Yunani kuno, kata Torah berarti nomas atau hukum. Sehingga Torah juga disebut dengan hukum. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagai petunjuk bagi bangsa Israel, Ya. Kitab Taurat dalam bahasa itu dituliskan dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat dipercaya sebagai firman Allah Ta'ala yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Musa Alaihissalam, di mana disampaikan Allah kepada Nabi Musa, yaitu di Gunung Sinai, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat al Isra. Yaitu, surat ke-17 ayat. 2. Kitab Taurat ini berisi syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah atau tauhid. Ya, nah, Taurat, samping itu, Taurat juga mempunyai isi tentang sejarah-sejarah nabi-nabi yang terdahulu hingga Nabi Musa Alaihissalam dan kumpulan-kumpulan hukum lainnya. Itulah. Tentang kitab Taurat, yaitu kitab yang ditunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam di bukit atau di gunung Sinai. Setelah itu kita masuk kepada kitab Jabur. Ya. Kitab Jabur berasal dari kata Jabur, yaitu kata Zabara yang berarti menulis dengan sempurna atau mengukir tulisan pada batu. Bentuk jamak dari jabara adalah jubur. Jabur dapat diartikan juga kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kepada nabinya. Ya. Jabur dalam arti kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu memakai bahasa Arab yang disebut dengan Mazmur, ya, Mismar dalam bahasa Ibrani-nya dan Pals dalam bahasa Inggrisnya. Kata Jabur tidak mengandung syariat. Ya, kata jabur ini atau kitab jabur ini tidak mengandung syariat baru. Karena Nabi Daud Salam diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS. Ya Apa saja isi dari kitab jabur? Ya, isi dari kitab jabur adalah tentang zikir, doa, dan nasihat-nasihat itu, secara garis besar kitab Jabur berisi lima mazmur atau pujian yang di atau nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Musa, eh, Nabi Daud, Alaihi Salam. Bagaimana puji pujiannya itu, atau nyanyian rohaninya, itu nyanyian liturgi memuji Tuhan. Tuh. Kedua, ada nyanyian syukur perseorangan. Ketiga, ada tatapan jam, jemaah dan tatapan dan doa perseorangan untuk raja. Memang sangat berbeda, ya. Nah, itu tadi tentang Kitab Jabur. Sekarang kita akan bahas tentang Kitab Injil. Ya, kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti. Kabar gembira, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Kabar gembira yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam mengembirakan umatnya dengan berita akan kedatangan seorang nabi, seorang Rasul yang terakhir yang bernama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ya sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Kitab Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga. Dari kotoran atau nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup juhud. Apa itu hidup juhud? Yaitu, Pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti itu. Nabi Isa AS mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama tiga tahun. Tepatnya sejak usia Nabi Isa 30 tahun sampai usianya 33 tahun. Pertanyaannya kenapa sebentar sekali ya Nabi Isa berda'wah ber ya untuk me mengembangkan atau e ajaran ajarannya kepada umatnya ya karena Nabi Isa diangkat atau diselamatkan oleh Allah dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya ya Nabi Isa dikejar-kejar oleh kaum Yahudi masuk ke dalam sebuah gua ya dan Allah menukar Nabi Isa dengan temannya, ya, dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tetapi adalah Iskariot yata, atau temannya sendiri, temannya Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang beredar sekarang itu berbeda dengan aslinya. Di kalangan umat Islam hanya dikenal satu kitab Injil. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ditulis dalam satu bahasa yaitu Aramea. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya itu berbahasa Aramea. Akan tetapi di kalangan umat Kristen dikenal empat versi Injil yang sah. Yaitu ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, dan ada Injil Yohanes. Dan ada pula Injil Thomas dan Injil Barnabas. Tetapi kedua versi ini dianggap batal atau tidak sah. Seperti itu. Jadi Injil yang beredar sekarang kalau menurut Al-Quran itu adalah Injil yang tidak sah, karena sesungguhnya Injil yang benar-benar diturunkan oleh Allah SWT itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan dia adalah mentauhidkan, tetap ajarannya yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ya Kul huwallahu ahad, Allah itu satu bukan tiga Bukan tiga menjadi satu atau satu menjadi tiga. Tetapi tetap. Ahad, ahad", berarti satu. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk hmm. anak-anakku sekalian. Pada kitab terakhir kita yaitu kitab Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah kita ketahui semuanya bahwa diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam dalam waktu 23 tahun. Ya, Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan dalam membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nanzalna zikra wa lahu Sesungguhnya, nih, Allah berkata, "Ini sesungguhnya Al-Quran itu aku yang menurunkan dan aku juga yang menjaganya. Jadi, tidak ada yang bisa merubah Al-Quran siapapun orangnya, ya, karena yang menjaga Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, Al-Quran itu menurut bahasa berarti bacaan, jadi atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Qur'an mempunyai nama lain, Nak. Ada beberapa nama lain dari Al-Qur'an. Pasti kalian juga sudah pernah mendengarnya. Pertama ada apa? Azikru az apa sih? at arti azikru, az az artinya mengingat. Ya, mengingat mengingat siapa? Tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebagai pengingat kita bahwasanya kita adalah ciptaan hamba Allah subhanahu ta'ala ciptaan Allah yang selalu harus mengingat pencipta kita yaitu Allah subhanahu ta'ala yang kedua Al-Quran disebut juga namanya, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda, Al-Quran diturunkan sebagai pembeda pembeda antara yang hak dan yang batil yang benar dan yang salah jadi bisa membedakan kita kalau bisa membedakan mau membedakan, kita silahkan membaca Al-Quran supaya jelas karena Al-Quran sudah jelas di dalamnya, antara hak dan yang batil itu sangat berbeda yang ketiga adalah alkitab yang berarti tulisan yang keempat ada al huda yang berarti petunjuk ya petunjuk bagi orang-orang yang beriman Ya, kalau orang yang nggak beriman berarti Al-Quran bukan sebagai petunjuk untuknya, karena dia tidak meyakininya atau tidak mengimaninya, tapi bagi kita umat Islam, kita wajib mengimani Al-Quran sehingga Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita, apabila kita Berada di jalan yang salah, maka kita kembali dengan apa? Dengan kembali kita membaca, memahami, mempelajari Al-Quran sehingga kita mendapat petunjuk. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kata nama lain Al-Quran Al adalah Asyifa. Asyifa berarti obat atau penyembuh. Ya, jadi kalau kita galau Kita lagi stres Kita lagi banyak masalah Bukan pergi curhat ke orang Atau bukan kemana-mana Tapi kita kepada Allah Curhat kepada Allah Minta boleh kita curhat kepada orang Yang kita anggap kompeten ya Yang bisa membuat Atau mengeluarkan kita dari masalah tersebut Dengan memberikan solusi kepada kita Tapi jangan lupa juga Yang paling penting adalah kita Memohon, meminta kepada Allah penyembuhannya, supaya hati kita tenang. Dengan cara apa? Kembali, azikruh az kita mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menenangkan hati, menenangkan jiwa kita yang galau-galau hilang semuanya, ya, karena kita selalu berpegang atau membaca dan mempelajari Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga kita harus tahu apa artinya, harus paham apa maksudnya. Ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, apa sih keistimewaan Al-Qur'an? Al-Qur'an ini adalah salah satu ya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu yang namanya mukjizat tidak sembarangan, pastilah memiliki banyak sekali keistimewaannya. Apa aja di antara keistimewaan al -Quran? yaitu merupakan sumber segala macam ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau orang sudah rajin membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an insyaallah ilmu yang lain akan datang akan mudah ya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, maunya tempat yang bersih makanya kalau kita sudah mempelajari Al-Quran sudah mengimani Al-Quran berarti hidup kita insya Allah jiwa kita bersih sehingga ilmu-ilmu yang lain akan mudah masuk ke dalam otak kita selanjutnya apa? Al-Quran terpelihara kemurnian ajarannya. Sedang kita-kita yang terdahulu sudah banyak yang mengalami perubahan. Ya Contohnya tadi seperti Injil. Itu tidak asli lagi. Tapi sudah banyak diubah oleh tangan-tangan manusia. Selanjutnya Al-Quran tidak tertandingi. So, ya. Apa yang tidak tertandingin, baik lafalnya, maknanya, ya keindahannya, sastranya itu. Coba, kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran dengan pakai lagu, "Subhanallah", ya hati kita tenang, damai sekali. Ya, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengarkan dengan khusyuk bahkan kita bisa mengeluarkan air mata ya apalagi kalau kita paham apa yang dibaca tentang ayat-ayat tersebut selanjutnya anakku sekalian Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu Ya, jadi kitab jabur, taurat, injil kitab-kitab yang diturunkan Allah itu yang menyempurnakannya adalah kitab Al-Quran jadi semua isi kandungan kitab-kitab yang terdahulu itu sudah ada di dalam kitab al Karim Selanjutnya, Alquran adalah petunjuk kebenaran yang terperinci dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman. Jadi, tidak ada yang namanya Alquran itu macam-macam bahasanya arti atau terjemahannya boleh dengan menggunakan berbagai macam bahasa, mau bahasa daerah mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang boleh saja, tetapi ayat tidak bisa dirubah ya, karena itu ayat sudah Allah yang memeliharanya, semuanya Al-Quran dengan memakai bahasa Arab tidak ada yang memakai bahasa lain kecuali terjemahnya boleh menggunakan bahasa lain tetapi untuk ayat-ayat itu tidak boleh dirubah dan tidak ada yang bisa merubahnya selanjutnya Al-Quran adalah obat bagi manusia tetapi Asyifa ya jadi kalau hati galau coba nak. ya ambil ulu sholat dua rakaat, sholat sunnah ya kalian baca Al-Quran hati kita akan tenang, hati kita akan damai, tidak ada lagi tuh yang namanya resah, ya tidak ada namanya galau, semuanya bisa diatasi dengan membaca Al-Qur'an seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, ya kita sudah bahas kitab-kitab satu persatu, ya sudah kita bahas tentang keistimewaan Al-Qur'an. Nah sekarang kita akan membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran. <tuh> ya, penulisan Al-Quran pada dasarnya sudah dimulai pada masa Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiktekan kepada para sahabatnya. Siapa itu? Ada Zain bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, ini adalah dua orang yang penulis wahyu. Ya, jadi kalau Rasulullah itu mendapat wahyu ya malaikat <coughs> menurunkan wahyunya Rasulullah langsung memanggil teman-temannya dan mendiktekan apa yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Ya. Nah, para penulis wahyu Ya, yang dua tadi menulis di lembaran-lembaran yang terbuat ada yang dari kulit, ya, ada daun, ada tulang, ada pelepah kurma dan batu-batu tipis. Mereka menuliskan apa yang didiktekan oleh Rasulullah, mereka tuliskan itu. Ya, baik di batu, ada yang di kulit, ada yang di daun-daun, ya, ada yang di pelepah kurma. Mereka tulis supaya tidak lupa, ya. Nah, pada masa pemerintahan khalifah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq terjadi Perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah itu setelah Rasulullah wafat itu ya, maka kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As Siddiq. Ya, terjadi perang Yamamah namanya. Yang mengakibatkan banyak sekali penghafal Al-Qur'an yang mati terbunuh di dalam perang tersebut. Ya, akibat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab ya dan Abu Bakar merasa khawatir. Ya, sebagian besar ayat Al-Qur'an akan hilang karena banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur di dalam perang Yamamah tersebut. Akhirnya, Umar berpikir untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang masih terpisah-pisah. Ya, Umar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan Zaid bin Sabit ini tidak berdasarkan hafalan saja. Melainkan dikumpulkan terlebih dahulu yang tertulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu lembaran-lembaran Al-Qur'an tersebut diterima oleh dan disaksikan dipaparkan Ya, di depan orang-orang dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran ini merupakan lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, sehingga tidak selembar pun diambil kecuali memenuhi dua syarat, yakni harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat Nabi dan dihafal oleh salah seorang dari kalangan sahabat. jadi tidak sembarangan orang yang menghafal ayat ya tidak sembarangan karena ada kriterianya salah satunya orang-orang yang menghafal ayat itu tidak melakukan dosa ya harus jujur dan banyak sekali kriteria kriteria, kriteria kriterianya ya sehingga dia bisa dijadikan penghafal Al-Quran. Nah, setelah Abu Bakar wafat, ya, setelah lembar-lembar itu dikumpulkan, Abu Bakar selama masih, ya Abu Bakar masih hidup, maka lembaran-lembaran tersebut disimpan oleh Abu Bakar ash Setelah Abu Bakar ash wafat, maka pindah ke tangan Umar bin Khattab. Selama hidupnya kemudian pindah tangan lagi. Ke tangan anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar sesuai dengan wasiat Umar bin Khattab ya jadi pertama ya kumpulan-kumpulan ayat itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq nah setelah itu maka dikumpulkan kembali mulailah penulisan Al-Qur'an mm -hmm. ya dan dipegang oleh pada masa Umar bin Khattab dan dipegang Umar sampai dia wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hafsah binti Umar. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sahabat yang bernama Huzayfah bin ya Al Yaman terkejut melihat adanya perbedaan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini setelah masa pemerintahan Utsman bin Afwan atau Khalifah Utsman bin Afwan. di wilayah-wilayah yang baru dibebaskan, ya, karena ada pembebas, ada hmm, e, penyebaran agama Islam, ya, itu sampai kepada dunia di luar Arab, ya, itu maka ada perbedaan perbedaan dalam membaca membaca Al-Quran maka Huziefah melihat penduduk Syam membaca Al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab jadi Ubay membacanya seperti apa Nah penduduk Syam itu membacanya seperti itu begitu juga melihat penduduk Irak membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud jadi mereka berpegang uh, dengan bacaan hmm. seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud, bacaan yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam. Jadi antara penduduk Syam dengan penduduk ah Irak itu berbeda cara membaca Al-Quran. Nah perbedaan bacaan tersebut juga terjadi antara penduduk Kufah dan penduduk Basrah. Ya jadi diantara Dunia Arab, zazirah Arab saja cara membaca Al-Qur'an itu sangat berbeda-beda, ya. Sehingga Utsman kemudian mengurus, ya, mengutus, mengutus seseorang kepada Hafsah agar ia mengirimkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang ada pada ada pada Utsman, yang ada padanya, yang ada pada Hafsah untuk diberikan kepada Utsman. Nah, Utsman disalin oleh Usman disalin ke dalam beberapa mushaf. Nah, Hafsah mengirimkan lembar-lembaran Al-Qur'an tersebut yang disimpannya dari masa Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ya, maka Hafsah memberikan lembar lembaran Al-Qur'an itu kepada Usman bin Afwan. Usman memerintahkan Zaid bin Sabid. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Haris untuk menyalin ke dalam beberapa mushaf. Nah, dan mendiktekan yang mendiktekan tadi ini kan mushafnya sudah dikumpulkan ini ya dari Hafsah diberikan kepada Utsman. Maka Utsman mengumpulkan sahabat-sahabatnya tadi untuk me nyalinnya ya dari beberapa musab-musab tersebut. Nah, yang siapa yang mendiktekannya yaitu Sa'id bin Al As dan yang menulis Al Qur'annya Zaid bin Sabit. Semua dilakukan di hadapan para sahabat. Jadi sahabat semua menyaksikan yang masih hidup pada saat itu ya tentang penulisan Al Qur'an. Setelah selesai. Usman mengirimkan salinan saling mushaf ke seluruh wilayah agar tujuannya adalah agar orang-orang tidak berbeda lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, jumlah salinannya sebanyak tujuh buah, ya. Jadi, ada tujuh salinan
1: hmm. yang
0: dikirim ke kota, ada yang ke Kota Mekah, Kota Syam. Kota Yaman, Kota Bahrain, Kota Basrah, Kota Kufah, dan Kota Madinah. Nah, mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mus'hab Usmani. Sampai sekarang masih ada, ya. Okay. Mus'hab Usmani. Usman kemudian memerintahkan agar Al-Quran yang ditulis, bertentangan Alquran yang ditulis bertentangan dengan Mushab Usmani ya yang mutawatir mutawatir itu sudah tingkat kesohihannya tingkat kebenarannya itu sudah sangat tinggi ya sudah sudah tidak ada keraguannya lagi itu untuk dibakar jadi supaya tidak ada lagi tuh Mushab Mushab Alquran yang Cara membacanya tadi berbeda-beda semuanya dimusnahkan atau dibakar. Hanya yang tersisa adalah mushab usmani yang mutawatir. Nah pada masa berikutnya kaum muslimin menyalin mushab-mushab -mus yang lain. Dari mushab usmani. Dengan tulisan dan bacaan yang sama. Sehingga sampai sekarang ini ke <coughs> kepada kita. Jadi semuanya sekarang. Umat Islam di seluruh dunia tidak ada lagi berbeda bacaannya. Semua baik di Arab, baik di Amerika, di Indonesia, di India. Yang ada umat Islamnya, semuanya cara membaca Al-Quran adalah sama. Tidak ada lagi menulis ini, menulis ini, tidak ada lagi. Jadi semuanya cara membaca Al-Qurannya sama. Ya, hanya lagunya bisa berbeda itu masing-masing ya tapi cara bacanya tajwidnya sudah ditetapkan di dalam mushaf Usmani yang semuanya sudah diseragamkan sampai kepada kita sekarang ya adapun pemberian titik pemberian huruf yang uh, pemberian eh uh, ya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh tabiin. Tabiin itu sahabat-sahabat setelah sahabatnya rasul ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Affan ya, Utsman dan Ali ya. Pemberian harakat itu dilakukan oleh seorang ahli nahu yang bernama Halil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, itu tadi ya, sejarah bukan kisah ya, sejarah penulisan Al-Qur'an. Kalian, kita semua, selaku umat Islam, harus paham, harus tahu bagaimana sejarah kitab suci kita ini di... Tuliskan ya siapa-siapa saja yang berjasa, siapa-siapa saja yang ada di dalamnya dalam penulisan kitab Al-Quran yang semuanya firman Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah dan dari Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga setelah Rasulullah wafat, sahabatnya Mulai untuk menuliskannya di dalam mushab dan dari mushab, baru Tuliskan kepada lembar-lembar untuk dikumpulkan. Ya, menjadi sebuah kitab yang disebut dengan kitab Al-Quran. Tapi sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, anak-anakku sekalian. Itu tadi materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah yang turunkan, semua kitab-kitab Allah yang sudah diturunkannya, baik Jabur maupun Taurat maupun Injil, semuanya wajib kita iman, imani, ya. Tapi penyempurnanya adalah Al-Quran yang wajib kita imanin, bukan hanya imani, tapi kita amalkan. Ya, kalau kitab-kitab yang ter yang terdahulu kita tidak wajib mengamalkannya karena memang bukan untuk kita. Tapi Al-Qur'an adalah untuk umat. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Siapa Nabi Muhammad itu? Yaitu nabi kita, yaitu umat Islam, umat terakhir. Ya, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian. Kalau ada yang masih belum paham, belum mengerti, boleh ditanyakan kepada Umi ya. Melalui forum di Classroom, Umi akan sangat senang kalau kita bisa berdiskusi tentang materi kita hari ini ya. Jangan hanya mendengar dan melihat saja. Kalian harus uh, kreatif, kalian harus... Uh, aktif ya dalam classroom sehingga kita jadi semangat bersama-sama dalam melaksanakan PJJ ini, walaupun kalian di rumah ibu di sekolah, tetapi ibu uh, umi berharap kita bisa bekerja sama dengan membahas belajar bersama-sama sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama tercapai dan kalian boleh membacanya ya Umi tidak membacakan ayat-ayatnya di PPT kemarin sudah Umi berikan dan kalian juga sudah memiliki buku mungkin buku agama kelas 11 silakan, nak. Nah, apabila berbeda ya dengan apa yang Umi jelaskan kepada kalian tidak mengapa ya, itu hanya memang Umi sengaja um, tidak um, persis sama. Ya, jadi, kalian memiliki banyak hasanah, ya, hasanah e, pengetahuan dari sumber-sumber yang lain selain dari buku yang sudah kalian miliki. Bagi anak-anakku sekalian, hmm. ya, setelah ini Umi ingin melihat, ya, bagaimana kalian mendengarkan, ya, uh, uraian dari materi yang sudah Umi berikan, ya untuk itu Umi ingin kalian membuat catatan-catatan kecil ya ringkasan kecil ya tidak usah banyak-banyak yang namanya ringkasan silahkan kalian meringkas ya dari materi kita hari ini dari yang minggu lalu sampai sekarang kalian akan meringkas ya beriman kepada kitab-kitab Allah dan kirimkan seperti biasa di uh, classroom ya? Sampai di sini, mudah-mudahan ilmu yang Umi berikan bermanfaat menjadi ilmu dunia dan akhirat untuk kalian dan untuk Umi juga pribadi. Sekian anak-anakku sekalian, jaga tetap keimanan kita, jangan lupa sholat lima waktu dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.